0: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e principalmente a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Então, vamos lá, aproveite esse episódio. No episódio de hoje a gente vai receber o Thiago Dalvi. Ele é fundador e CEO da Olist, que é considerada atualmente a maior loja de marketplaces do Brasil. Ano passado a Olist recebeu 190 milhões de reais pelo SoftBank está cotada para se tornar o um unicórnio em 2020. Tiago, é um prazer é, ter você aqui fazendo parte desse nosso primeiro papo, que é um programa que a gente está chamando de Linha de Frente, que é basicamente uma conversa com executivos de, das startups mais inovadoras aí do mercado do Brasil e como esses executivos lidam com um dos maiores desafios né, que empreendedores lidam desde o crescimento, da escalabilidade, da corrida atrás de investimento e passando por esse momento que a gente está hoje em dia, momentos de crise, né, o que que a gente faz, o que que a liderança está pensando. Bem, Tiago, se você quiser falar um
1: pouquinho sobre você, falar para gente quem é o Tiago, um pouco Boa. da sua história. Legal, Rafael, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, acho, parabéns pela iniciativa, acho que é super legal a gente poder compartilhar um pouquinho dos aprendizados, não só ao longo da crise, né, mas é, ao longo de toda a história que é, assim, formada por vários momentos de crise, né. Acho que essa, não diferente de várias outras, e cada empresa sempre passa por alguns desafios muito específicos no seu segmento, no seu setor, então é, acho que poder compartilhar isso sempre ajuda, né? Como você mesmo falou, a nossa história é uma história longa, né? O Elixir não nasceu aí de, um, de uma ideia do Thiago que é, do dia para noite deu muito certo, é, foi uma evolução de vários modelos e vários aprendizados dentro é, do varejo, né? A gente já foi loja em shopping, já foi distribuidor, já foi marketplace, até virar o holiste de verdade. Acho que isso é, foi um super investimento uh, no que a gente faz hoje. Né? Acho que a educação uh, de, de formar o time, de, de construir a cultura, de construir o negócio em si. Uh, e aí hoje eu acho que a gente chega nesse momento, especificamente uh, dado o contexto aí de coronavírus, tal, com uma ferramenta muito sólida, muito forte, com uma empresa capitalizada, podendo investir é, e olhando muito mais para o lado da oportunidade do que necessariamente é, para todo o resto. Óbvio, super consciente do momento que a gente está passando, é, entendendo que a gente precisa sim, refazer algumas contas e, e, e olhar acho, com mais atenção ainda para o plano que a gente tinha é, construído nesse ano, mas agora a gente já passou é, dos 15 mil lojistas, então a empresa segue crescendo é, de forma muito acelerada, esperamos aí passar dos 100 milhões de faturamento esse ano, então é, crescendo ainda acima do 100% ao ano. né? Eu acho que o, o bacana é, de tudo isso é que eu é, acho que cada ano vai se tornando muito mais difícil. É, os desafios eles são diferentes. Eu, eu diria que eu, como CEO, mudei muito ao longo desses últimos anos. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também.
0: Legal, e você falou uma coisa bacana, né? você passou por vários momentos de, e tem um, um, uma frase que você costuma falar que eu gosto bastante, que é seu modelo de negócio não pode estar escrito em pedra, né? e eu acho que isso uhum. é um período que a gente está que comprova muito isso, né? no final das contas é um empreendedor, é a vontade de mudar, é, é a capacidade de ser resiliente e de olhar gente, com uma forma holística, né? digamos assim, para mudar o seu é, plano de eu... negócio
1: quando for necessário. E eu diria, Rafael, que assim, essa capacidade de se adaptar é o que torna não só o negócio né, assim, apto a poder sobreviver em momentos como esse. A gente brinca muito entre alguns empreendedores né, é, que no Brasil a gente não forma unicórnio, você, você forma mountain goats, né, as cabras da montanha, que é aquela, aquele animal que passa por momentos muito difíceis né, e ele consegue sobreviver. Assim. Então, acho que mais do que necessariamente... É, sempre tudo para cima e para direita, acho que essa capacidade de você se adaptar é muito importante. Isso, inclusive, para qualquer pessoa que trabalha numa startup, ou mesmo um CEO, um fundador de startup é, como eu, é, de novo, né, as características que o tornam apto a gerenciar e tocar uma empresa de cinco pessoas são totalmente diferentes de uma empresa de 150 e agora a gente está com quase 400 pessoas, né? totalmente diferente. A empresa muda, a cadeira fica muito maior e se você não é capaz de se reinventar, é muito difícil você conseguir cumprir com o desafio daquele momento naquele contexto.
0: Thiago, puxando esse gancho de se reinventar, assim uma primeira análise sua, uma, uma avaliação, né, uma opinião pessoal sua. Qual que você acha que, que que foi o impacto dessa pandemia no setor de startups até o momento?
1: Cara, super forte, né? É, como assim? Eu acho que um o grande desafio dessa crise é o inesperado, né? Aquilo, é a falta de de certeza, a incerteza, em si que ela traz para o mercado o investidor, vamos começar pelo lado do investidor, né? O investidor que olha para startups, ele de certa forma compra graus de risco, né? Então ele investe lá no CID, depois num ou enfim, lá no angel, depois no seed, depois no Series A, B, C D, e assim por diante. Em cada estágio de investimento, ele está disposto a comprar um determinado montante de risco ali, né? E isso gera um valor de equity que ele vai deter da companhia. Uh, num momento como esse, com tanta incerteza, acho que o primeiro grande desafio é precificar o equity. Né? Então, assim, qual é o valor da perpetuidade, do crescimento dessa empresa? Como que isso se comporta nos próximos meses? Se você não sabe necessariamente uh, onde isso vai impactar e quais setores vão ser muito mais impactados. Agora, a gente já entrou meio que uh, no início da curva da crise ali, a gente já sabe mais ou menos quais são os principais setores, mas ainda assim, acho que tem muita incerteza ainda por vir. Do lado da empresa em si, a primeira certeza é que vai mudar bastante coisa. Né? Acho que agora a gente tem uma nova normal a partir daqui é, e é super importante entender que isso vai fazer parte da realidade. Então, é, o país ele vai sofrer com isso, a gente vai entrar, se não numa recessão, em um período muito difícil daqui para frente, muito provavelmente desemprego vai ser algo que vai aumentar é, acesso a crédito talvez seja um pouco mais difícil, mas tem muitas políticas do governo para tentar ajudar com isso. Então, eu acho que assim, você estando inserido nesse ambiente, como toda e qualquer startup, é, entender onde no seu setor você vai sofrer mais e tentar replanejar de acordo. É, eu diria que algo muito importante para todas as empresas agora é que é, cash is king, né? essa coisa de você ter caixa e você ter runway para poder construir o seu negócio passando por esse período, é super importante. né porque uh, sair para captar agora, para quem precisa de caixa nesse exato momento, é, ou está muito caro ou realmente não tem acesso. É, e aí você vai é, fazer um downround, round perder é, nos termos ou necessariamente nem conseguir isso agora. Então, e aí vem uma outra lição né, para quem está empreendendo nisso e ainda queima caixa, por exemplo. Né, é, acho que mitigar essa queima de caixa é super importante, entender é, quando que essa curva ela vira de verdade. É, mas prezar muito pelo seu caixa, né? cuidar muito com isso. Então, não é à toa que a maior parte das empresas e amigos é, ou estão cortando ou estão repensando todo o seu plano de expansão e aí congelando algumas contratações. No Olisse, a gente não deve fazer nenhum movimento brusco. Né? Assim, o nosso movimento foi, vamos revisar o orçamento do ano e do ano que vem, entendendo que a gente vai ter que segurar algumas contratações de vagas não essenciais para esse momento do negócio. Né? Então, se a gente conseguiu chegar até aqui com isso que a gente tem hoje, puto, o que nos leva daqui para frente uh, é o quê? Assim, né? O que eu preciso trazer efetivamente? Então, a gente deve co continuar contratando algumas posições de tecnologia, mas demais posições a gente vai segurar né? por pelo menos três meses até sentir mais segurança nos próximos momentos de crise. Então, cara, assim, muda muita coisa. Né? Eu diria que uh, alguns setores podem ser positivamente impactados. A gente está sentindo isso na pele. É uma demanda, é uma procura maior pelo nosso plataforma, serviço. É, a gente vê aplicativos de delivery, é, em, empresas que entregam mais conveniência tanto para o consumidor quanto é, para o lado do merchant. Acho que essas empresas estão crescendo. E aí aqueles setores mais óbvios também, né? Higiene, limpeza, home office, é, alimentação. Né? Acho que esses setores eles estão é, crescendo muito. Aí você vê outros setores, né? então startups que estão em, em setores como viagens, hospedagem, cara, sofrendo absurdamente. Né? Mesmo na China, que já é, talvez está começando a sair da, é, do, do período de quarentena, né? as pessoas voltando para as ruas, em algumas cidades, especialmente Wuhan, é, você ainda vê que esses setores continuam impactados. Né? Então é, E lá foi de ponta a ponta, né? até hoje, quase três meses, ou três meses e pouquinho. Né? Então, acho que a gente ainda está no começo de tudo. Interessante
0: você falar, né? Diferentes segmentos, impactos diferentes. A gente vê modelos tipo de clouding, de gestão de equipes, esses, esses modelos né, crescendo, streaming, gaming, educação à distância, uhum. telemedicina. É, no caso de e-commerce, né, que é o caso aí que a Olis está em Síria, a gente vê uhum. é, na Associação Brasileira, por exemplo, de Comércio Eletrônico, a gente viu que houve um aumento aí de, de quase que 40% desde o início da epidemia, uhum. né? No caso da Olish, qual foi o principal impacto, assim, no primeiro momento? O que você espera para os próximos meses em relação a isso? Bom, Rafael,
1: o que a gente percebeu foi uma diferença de comportamento nas categorias que a gente já trabalhava, né? A é uma empresa que é muito fragmentada nos perfis de categorias que a gente vende hoje, né? Então, a gente vende de tudo que você imaginar, desde decoração, mesa e banho, home office, itens de saúde e beleza, higiene. Nessas categorias, né, então, higiene e beleza, saúde... É, itens para home office, né, acessórios, periféricos. Cara, teve um aumento expressivo. Né? É, em algumas categorias, mais de 100%, muito mais de 100% de crescimento em relação ao crescimento que a gente já tinha. Tá? Então, muito acima do esperado. Outras categorias, por sua vez, caíram. Né, e sofreram bastante com isso. Aquelas categorias menos essenciais, neste momento, o consumidor, ele já começa a repensar um pouco do comportamento dele. Tá? É, o que a gente, isso para o lado do consumidor final. Do lado do lojista, que é aquele que muitas vezes teve que fechar a sua porta, esse cara tá procurando mais fontes de liquidez. Né? Ele precisa dar giro para o estoque dele. É, e, e eu acho que aí a gente pode entrar muito forte e é o que a gente tem... É, feito desde a semana passada quando a gente lançou alguns planos novos aí para lojistas que estão começando com a gente que a gente não cobra setup mensalidade pelos próximos três meses então de novo acho que é uma oportunidade para você também se impulsionar no meio dessa crise né do nosso lado é, a gente chegou a trazer na semana passada seis vezes mais lojistas é, para dentro do Olix do que a gente trazia numa semana normal então, assim, tem uma oportunidade gigantesca para vários negócios é, em meio a isso. Acho que o grande ponto é, é fazer tudo com muita cautela é, olhando que é um, um mercado e um ambiente ainda volátil, né? O comportamento ele ainda está meio errático em algumas coisas, né? Você vê pessoas estocando comida em casa e aí não estão estocando, aí vão no supermercado com medo de desabastecimento, mas não tem desabastecimento. Ainda, ainda tem muita incerteza, né? Então, acho que é importante não ter muito movimento brusco, a menos que sua empresa esteja passando por o um momento é, de ruptura, o né? um momento em que se você não fizer uma, uma grande virada, você vai ter um problema ainda maior. Tiago, eu vou pegar um
0: outro gancho que você falou que o capital vai secar. Eu queria saber a sua opinião, uhum. porque existem vários né, estágios de empresa, vários estágios de aportes, você tem é, Anjos, CID, VC. É... Uhum. A gente vê, por exemplo, na última crise, a crise de 2008, por exemplo, que muitas startups nasceram né, em meio a esse caos, Acho que isso, isso é até um, uma das características de startup nascerem tentando é, fazer coisas fora do padrão, no momento de volatilidade, de caos, é, de ganho de eficiência. É, em 2008, por exemplo, a gente viu Airbnb sendo, é, nascendo, Uber, Stripe, GitHub, várias empresas icônicas nesse período. É, que tipo de startups você acha que vai dar um certo boom né, nessa esteira de crise? E aí um, um segundo gancho, você acha que... Esse capital vai secar para qualquer tipo de, 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 de aporte ou você acha que existe? Quando a gente vê, por exemplo, 2008, a gente também vê, uma. enquanto você vê Series A, B, C é, caindo e depois retomando, você vê uma linha meio que quase que linear aí de crescimento no, no lado de seed, né? no lado inicial. Como é que você vê esses cenários aí, tanto de,
1: de aporte inicial Não, quanto de empresas aí no médio e longo prazo? Rafael, acho que, óbvio, né? minha opinião de uma pessoa que passou por vários momentos diferentes, mas que, de longe, é né, uma visão, acho que, ampla, super ampla do mercado. Minha opinião, tá? Eu acho que, olhando para essas empresas que nasceram em 2008, nenhuma delas servia a crise, necessariamente, né? Eu acho que todas elas é, geraram value prop real para o consumidor, para o cliente delas, para o mercado, né? Todas que você mencionou, de certa forma... É, o, o valor delas está na perpetuidade, não só naquele momento. Né? Então, acho que é, sim, é uma forma de você poder, é, pega o próprio Airbnb, né? complementar sua renda, rentabilizar um imóvel a mais que você tem, dar mais liquidez para aquele espaço, mas de certa forma, isso sempre foi importante, né? não só para aquele momento. Então, é, eu acho que essas empresas que Pensam além só da crise e geram uma proposta de valor, que ela é perene e que não é, não é só uma onda que você vai surfar naquele momento, acho que essas empresas sempre vão ter muito valor, tá? E sempre vão ter muito potencial é, para continuar crescendo. Eu acho que o investimento ele não vai secar. É, 100%. Eu acho que sempre vai ter investimento entrando. Né? Eu acho que é um período pelo qual a gente vai passar agora. Então, os seis, os próximos seis ou nove meses, eu acho que vão ser muito mais difíceis do que foram, sei lá, os últimos nove meses, por exemplo. Eu acho que muito mais difíceis. Se vendo passado, a gente viu uma avalanche de investimento no Brasil, uma avalanche de novos fundos e novos unicórnios, que foi algo que nunca aconteceu na nossa história. Né? Não vai repetir isso esse ano, com certeza. Né? Eu acho que muitas empresas que estavam com planos mais agressivos de crescimento vão segurar. É. Ao mesmo tempo, empresas que, que estão passando por esse momento de forma robusta, que mostram métricas é, relevantes, né, de crescimento, com economics saudáveis, cara, não tem por que secar, entendeu? É, eu acho que boas oportunidades de empresas é, excelentes e que sabem operar e que estão com um time forte, é, elas sempre vão ter acesso a capital... E eu acho que o CID, vamos lembrar que o mercado ele é cíclico também. Né? O CID está, de certa forma, preparando o terreno para o que vem lá na frente. Essas empresas elas não crescem do dia para a noite. Né? Elas levam aí, pelo menos alguns meses, alguns anos para chegar num grau de maturidade para poder alavancar um Series A, Series B e assim por diante. Então, quem está nascendo agora, esse cara está semeando, de certa forma, o capital que ele vai levantar ano que vem ou no final do ano que vem é, para rodadas mais parrudas. Então, eu acho que essa empresa, de certa forma, de novo, se ela tem um valor próprio relevante, se ela tem o uh, um product market fit, enfim, todas aquelas caixinhas né, que normalmente um bom investimento uh, preenche, cara, ela, ela deveria estar tá com tudo na mão para poder entregar um excelente resultado ano que vem e aí receber o seu aporte maior e mais relevante no ano que vem. Né? Eu acho que para quem estava captando Series A e Series B neste exato momento, vai ter mais dificuldade. É, e eu sei de amigos, inclusive, que estão com mais dificuldade, é, porque nesse momento, esse tipo de investidor é, é, e aí o, o venture capital, especificamente, né, ele tem LPs é, que podem estar passando por dificuldades ou mesmo é, decidiram segurar os novos aportes é, para esse período. É, então, eu diria que é, é temporário, não é uma coisa que vai secar, vai acabar e o caos está instaurado, não vai. Eu acho que a gente, no Brasil, sempre passou por momentos como estes, Uh, se você for olhar os últimos 4, 5 anos, uh, a avalanche de capital ela, ela é nova, na verdade. né assim Para todos os estágios, isso aconteceu muito forte nos últimos dois anos, especificamente. Então, não acho que isso vai mudar definitivamente o comportamento aqui. O que eu acho que vai acontecer é valuations talvez um pouco mais é, pragmáticos, né mais acomedidos. Uh, eu acho que investimentos... É, menos né, glamurosos em tamanho, talvez, né? Eu acho que muito mais focado efetivamente ali no, no que você realmente precisa. É, e de certa forma, tá, olhando para a nossa história, cara, esse foi sempre o playbook que a gente trabalhou. Nunca foi fácil levantar capital. É, a gente sempre teve que bater perna e falar com pelo menos 20, 30 fundos em cada rodada. É, então não acho que vai ser diferente, entendeu? É, eu acho que você tem sim alguns negócios que talvez vão sofrer mais, mas faz parte. Né? Aí você tem que entender o quanto isso te impacta e se preparar para isso, né?
0: Entendi. E, e nesse momento agora, né, crise, volatilidade, você mesmo disse que possivelmente para empresas com maiores é, estão buscando maiores aportes ou empresas já mais robustas, já mais avançadas, vão encontrar uma certa escassez. Como é que você vê o modelo de equity crowdfunding, né, que é o modelo, por exemplo, da Exceed, que é, conecta, né, uma praticamente um marketplace entre uma rede de investidores e startups que estão buscando crescimento. Como é que você vê ele nesse período agora? É? Qual seria assim, o seu eu... insight sobre ele?
1: Claro. Cara, eu acho que, é, de novo, é né, um modelo provado, que ele funciona lá fora e aqui no Brasil. É, eu acho que, no final do dia, o papel de vocês é impulsionar aquelas empresas que estão começando agora. Né? Eu acho que esse, esse formato né, em que você semeia a empresa agora, para ela performar ao longo dos próximos 12 a 18 meses e fazer uma rodada lá na frente, de certa forma, não vou dizer que ele está blindado, né, mas, de novo, vocês estão construindo uma empresa para ela dar certo do dia para a noite, necessariamente agora, no período da crise. Ela vai crescer muito ao longo desse período e é, eventualmente captar uma rodada mais robusta lá na frente. Então, eu acho que nesse modelo você vai acabar passando pela crise sem muito, muita preocupação. Obviamente, nesse momento, todo investidor vai segurar é, talvez um pouco de liquidez ali é, e não alocar todas as suas fichas nesse momento no mercado, porque tem uma questão que é: ninguém sabe qual que é o fundo do poço, né? Assim, até o, quando é o limite, na verdade, né? É, isso para o mercado público de ações, para o mercado privado, como é o caso da Excede, cara, eu acho que, é, assim, de novo, afeta pouco, né? Bons negócios, boas oportunidades, se elas é, estão captando agora. E a pessoa tem liquidez e faz parte da estratégia de investimento mais robusta que ela sempre perseguiu. Não tem por que não investir agora, né? É, eu acho que... E aí é uma reflexão de que cada investidor tem que fazer né, para si, assim. eu acho que e cada empreendedor, obviamente, tem que entender se é o momento ou não de captar. Eu acho que para quem tem rodadas abertas para esse modelo de crowdfunding agora, continuar é, aberto e continuar tentando, eventualmente o closing vai levar um pouco mais de tempo. Né? Então tem que estar, eu acho, que, ciente disso, né? É, mas eu, eu também não acho que isso não vai secar para essa modalidade, com certeza, entendeu? Eu acho que mais e mais você tem pessoas também querendo diversificar e aí não só trabalhar com bolsa, mas eventualmente querer mitigar de outras formas, né?
0: Em tempos de crise econômica, você acha que é, melhor, é um período melhor para se criar novas ideias por conta do estresse, do da estimulação à a criatividade? Por exemplo, a Exceed ela é uma empresa que prepara, né, empresas para round de investimentos em estádio seed, em micro VC. Você você acha que hoje é ainda é um bom negócio investir em startups?
1: Sim dúvida, Rafael, acho que isso não muda, né? Assim, de certa forma, todas as empresas que vão disrupt, vários setores da sociedade estão nascendo agora, entendeu? Então, acho que é, ter organizações como a Exceed, eu acho que neste momento é fundamental, né? Porque se não só dá sobrevida, mas se ajuda esse cara é, a se profissionalizar, a construir, eventualmente é, virar uma super empresa lá na frente, né? Eu acho que isso não vai mudar, cara, pelo contrário, acho que o momento de crise é aquele em que as pessoas é, inovam mais, né? Eu acho que é, a conformidade com o status quo ela não gera inovação é, e no momento de crise você é obrigado a, a repensar o status quo repensar aquilo que você vem fazendo e eu acho que é aí que surgem boas ideias é, e a, a gente provoca muito isso dentro do olíce né acho que não adianta também só navegar em mar calmo e achar que isso vai gerar uma super empresa não vai cara é sempre difícil a gente vê isso porque todo mês no lixo é difícil, cara. todo mês tem um puta desafio, se na logística na, é, é, é na, no faturamento, é na captação de logística, na aquisição, no marketing, sempre tem uma bomba estourando em tudo que é lugar, entendeu? E isso te faz querer é, ser melhor. Né? Eu acho que essa é uma crise é, que ela, ela, ela te faz querer ser mais eficiente, te faz querer gastar menos, te faz repensar é, aquilo que, aquele plano que você tinha, se ele era efetivamente é, relevante ou não, Puta, não tem por que investir em algo que não é core nesse momento. Né? Eu acho que coisas que não são core, e aí estou falando para quem tem uma empresa talvez mais madura, ou para quem até está começando agora, né? começa com uma grande frente, né? seja muito bom naquilo, que talvez não é muito diferente de, de quem bota novas empresas de pé, né? e a partir daquilo você vai querer inovar em outras coisas, mas agora o que a gente precisa é um core muito forte. Ah, e, e, e stick to the core nesse momento.
0: E acho que aí entra também um pouco da, da sua frase, né, de você não ser apegado a modelos de negócios e sim é, a característica do empreendedor, né, desse espírito animal de desafiar sempre o padrão, encontrar novas alternativas. É, é, é um pouco. Eu estou lendo um livro muito legal do Simon Sinek, ele já fez vários livros, hum. mas esse é mais interessante. Mais interessante que eu achei, The Infinite Game, né, que é, é a mentalidade de um jogo infinito. Você não pode trabalhar só com metas finitas trabalhar olhando para trimestres, você tem que trabalhar sempre num cenário pensando novas gerações, essa crise vai passar, vai vir outra como é que você diria para o empreendedor que está passando por essa crise, você teria livros como é que, o que você passaria para esse empreendedor que está passando por esse momento agora?
1: Cara, acho que, assim é um momento para a gente aproveitar e fazer muita reflexão também né sobre é, acho que o, o propósito do seu negócio. Quando, quando eu olho para os últimos 12 anos, né por tudo que eu passei ao longo desse período, é, a gente tem vários momentos em que a gente quase quebrou e assim com alguns poucos dias de caixa, que eu não acho que é muito diferente de muita gente agora. né E, cara, foi super doloroso. Mas em todos esses momentos a gente pivotou ou se transformou em algo muito mais relevante do que o momento anterior. Então, de novo, né, essa coisa de não... É, também está muito apegado a um só modelo e, e construiu o plano e é sempre vai ser aquele plano, é sempre esse caminho. Tipo, esteja aberto, acho, a, a, ao que o mercado está te trazendo. Né? Eu acho que tem alguns uh, livros super interessantes, eu estou com dois agora, na verdade, é A Estratégia do Alibaba, é né, um deles, o Minzen, que é o uh, um dos chief uh, officers do, do, do conselho deles, então cara, super interessante, estou começando agora, e eu acabei de ler o blitzscaling também, né? que eu acho que fala do muito Reed de Hoffman, né? empresas do Reed Hoffman uh -huh, é, do Crisier, de empresas que crescem uh, num ritmo exponencial uh, e isso é uma estratégia não só de ataque, mas de defesa também né? em muitos setores, uh, e eu acho que empresas que estão nesse ritmo agora, eu acho que o único ponto de atenção, que não deixa de ser diferente de qualquer outro momento, é é, ter absoluta convicção que aquele é o momento certo para você blitz scale, né? É, senão você pode blitz fail também. Né? acho que esse é um, é um ponto que ele que ele traz ali, né? É, então acho que tem, tem, tem vários, cara, eu acho que um outro muito legal, Hard Things About Hard Things, né, o lado difícil das situações difíceis Esse acho ben que é Horowitz. um dos
0: melhores livros que eu li, assim, nos últimos cinco anos, assim, mudou completamente cara, a ele, perspectiva de, eu acho de, que de, de gestão Eu ele, ele traz
1: uma clareza em relação à gestão, em relação a pessoas, em relação à formação de time, é, em relação a momentos de crise, né, essa coisa do wartime CEO versus peacetime CEO é, eu, eu considero que no a gente sempre foi meio que um war, sempre esteve em wartime, né? Sempre. E eu acho que esse não é um momento diferente. É, e saber distinguir né, esses diferentes momentos e como lidar é, nesses diferentes mares, cara, é super interessante.
0: Você, como investidor, Tiago, continua achando que startup é um investimento para diversificação nesse cenário onde a volatilidade da bolsa é muito grande? É, a gente viu, né? Uma queda de quase 40% desde o início do ano. Como é que você, você investe em startups? O que, que você acha do investimento agora, comparado com outros modelos que a gente tem aí, mas que são super voláteis? Como é que é o seu lado investidor aí?
1: Perfeito. Cara, o meu maior investimento é o próprio Olisse, né? Então, de certa forma, é, hoje, grande parte do meu tempo ainda está dedicado ao Olisse. Eu acho que eu tenho muito mais a agregar pelos próximos anos da empresa ainda. É, então, procuro olhar menos para o mercado e investimento como investidor, tá? Dito isso, eu fiz alguns aportes, sim. É, poucos aportes, em alguns mais tempo até do que qualquer coisa, mentoria e outros financeiros também, é, mas muito pequeno comparado né, ao que eu dedico hoje para o Olicio, obviamente, é, eu, eu fiz alguns investimentos em fundos de investimento, né, em fundos de venture capital, aí diversifiquei um pouco, né, então entrei em quatro fundos de venture capital, aí muito pensando em, é, em mitigar um pouco da, da volatilidade que algumas empresas têm, porque eu hoje, não sendo um investidor profissional, não tenho tempo para poder acompanhar isso, estudar cada mercado, entender é, cada situação. E eu acho que, de novo, né, super bacana a Exceed nisso, porque ela traz um pouco desse... É, desse, desse conhecimento e dessa estrutura também para quem quer investir também, né? acho que um pouco mais da, da própria diligência, das informações é, de forma até mais profissional do que você simplesmente ir lá em qualquer empresa e, e fazer um aporte é, pessoal é, eu acho que continua sendo uma super oportunidade sabendo analisar entender a situação de cada empresa e, e, e entendendo obviamente que aquela empresa não serve só o propósito daquele momento, mas é um propósito muito mais amplo e além da crise né? eu diria que Cara, vários negócios nunca vão deixar de ser ótimos negócios, entendeu? É, independente da crise. Né? É, eu fiz um aporte recentemente numa empresa chamada The Coffee, uh, super interessante o modelo deles, são microcafeterias, uh, tudo automatizado, pelo app, você, uh, enfim... Uh, faz o pedido pelo app, tira ali no balcão, que está sendo 100% afetado agora, porque estão fechadas as lojas, né? Eu tenho absoluta convicção que a hora que reabrir vai voltar a crescer normalmente como estava crescendo antes, né? Então, de novo, acho que bons negócios e boas empresas nunca vão deixar de ser boas empresas. Né? Acho que é só saber passar por esse momento, né?
0: É, o interessante é a tese, né, de investimento que está por trás, né, o que, que é aquele negócio, como você é falou, isso. Airbnb já, o, a proposta de valor dele é eterna, não necessariamente é, é, tem que surgir numa crise, mas surge, talvez coincidentemente surgiu naquela crise, né. Perfeito. Cara, eu fiquei super curioso, né, você teve vários aportes, digamos assim, vários períodos, né, tanto na sua antiga, na Solidário uhum. quanto na ULIS, conta um pouco desse processo, assim, que da dificuldade que é de muitas vezes o, 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 o namoro em si, isso muitas vezes é, empreendedores consideram como um full-time job, né essa busca, você basicamente tem que ficar focado naquilo. Conta um pouco aí dessa dessa sua odisseia aí, em termos de, de, de aposta, de
1: investimento. acho que é assim um full-time job e você ao mesmo tempo tem que continuar dando atenção devida para o negócio. Né? Então formar um bom time te ajuda muito nesses momentos que você precisa sair para captar, o negócio esteja rodando, esteja forte uh, e a cultura ela não quebre. Uh, e eu acho que isso sempre foi muito difícil porque eu sou o único founder. Né? Eu acho que muita gente se identifica com isso porque uh, tendo mais de um founder, né, você tem algumas pessoas que ficam ali na empresa tocando a operação e outros saem eventualmente para captar. Uh, no meu caso, nunca foi assim. Né? Eu, sendo CEO e único founder, tive que sair para captar e muitas vezes você passa um mês, dois meses fazendo viagem, reuniões e o tempo todo uh, preparando o deck, melhorando o discurso. É, e trazendo o time para perto, para colher feedback também, é, e tendo que atualizar essas informações o tempo todo, isso dá um trabalheira danado. Assim, né? é, cara, nunca foi diferente, independente das rodadas. Né? O que a gente fez, que eu acho que foi, de certa forma, inteligente, mas é um é um risco, é, acho que rodada de seed, né? quando a 500 entrou e alguns investidores angels entraram, é, não foi fácil, a gente teve que rodar, é, o chapéu, cara, falando com muita gente, né até, até porque naquele momento a proposta de valor do lixo ainda não era super clara, a gente não tinha ainda acho que toda essa clareza de onde o negócio poderia chegar, é, e obviamente isso extrapola para o investidor, né, quando o empreendedor ainda tem algumas dúvidas, a gente tinha muita convicção do que estava fazendo, mas muita dúvida de quão grande do mercado, porque era algo totalmente novo não tinha ninguém fazendo, e esse a falta de um benchmark internacional externo dificulta muito isso também quando a gente foi para uma Series A é, Gente, esse movimento que a gente fez de trazer a Redpoint lá no CID, é, de certa forma nos ajudou porque eu construí um relacionamento muito próximo com eles durante esse período né? é, e aí eles acabaram liderando o Series A, não foi fácil também, a gente teve que falar com vários outros fundos, trouxe outros fundos mas a Redpoint liderou naquele momento é, e eu acho que a construção do relacionamento, de certa forma, é talvez o principal ponto para qualquer empreendedor entender é, que assim nenhum investidor vai investir no seu negócio sem te conhecer de verdade né? sem conhecer a pessoa, o time, mais do que só o negócio, né? E eu diria que esse é um, é um período que poucas pessoas, ou é um tempo que poucas pessoas investem, poucas pessoas gastam. Então, é, a gente no Series a gente já tinha construído um relacionamento com o SoftBank há muito mais tempo, e com outros fundos também há muito mais tempo, né? Então, de certa forma, a gente tinha opções, é, muito porque esse, esses fundos, eles vinham acompanhando o desenvolvimento da empresa e, e a gente mantinha é, eles sempre informados, né? Então, compartilhando é, reports trimestrais, fazendo uma reunião aqui, outra ali. É, e isso ajuda muito, né? Então, o cara viu que você prometeu tal coisa, voltou três meses depois, porra, não só entregamos tal coisa, como fizemos outras coisas. E é, eu acho que isso gera consistência e confiança. Que no final do dia são, talvez, os principais atributos que um, um investidor está procurando uma empresa. Né? É, então, entender também que não é ah, eu vou captar agora, então deixa eu ir lá, vou bater na porta, puta, recebeu ou não, tudo acabou. Cara, o Redpoint a gente tinha tomado não na época do solidário, né? Eu voltei na época do Olix e eles falaram sim. É, e teve vários outros fundos que falaram não antes, Valor tinha falado não para solidário depois liderou o Series B do Olist. Né? Então, acho que Assim, o mercado ele é muito dinâmico, né? estar aberto, normalmente o que o fundo traz, é, eu acho que são insights muito valiosos para o empreendedor, você tem que parar, refletir sobre aquilo, entender o que você precisa adaptar, não só no seu discurso, mas na sua operação também, muitas vezes, né, lembrar que essa galera está acostumada a ver muita empresa, avaliar muitos negócios, é, e eu acho que muita da visão que eles trazem sempre é muito útil, assim. É, em alguns casos não é útil e beleza, você vai lá e ouve e agradece, e ok, mas em muitos casos é muito útil, né? então vale a pena refletir sobre aquilo. O que eu vejo sempre, e também de alguns amigos, é, é você não está disposto a evoluir, entendeu? E aí você ouve aquilo e está tão fechado na sua ideia que você não parou para entender que aquilo que ele falou, cara, podia mudar toda a sua história aconteceu com a gente, assim, na época da solidária, a gente nunca conseguiu levantar um real de venture capital, por quê? Porque o modelo não estava ali, a concorrência era muito alta, o economics não parava de pé, Porra, estava todo mundo falando para a gente por anos e anos, entendeu? Demorei para aprender isso, demorei para ouvir de verdade isso, aí no olhei falei, cara, agora vai ser diferente, eu quero ouvir muito mais, não é a ideia do Thiago, a partir de agora é uma ideia que vai evoluir para caramba é, com o tempo, então tem que estar aberto, senão não vai funcionar. Eu acho que aí a empresa evoluiu para caramba.
0: É... Cara, você tem alguma alguma algum alguma história assim, interessante, alguma coisa que aconteceu nesses períodos? Enquanto você buscava, a gente vê um, um monte de casos aí de empreendedores que 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 perseguem investidores e fazem de tudo aí para nesse processo. Você tem alguma alguma tem, história sim, tá? aí, alguma coisa que pô super é, exclusiva várias, que acontece... <risos> Deve ter várias, eu tenho né?
1: Tem uma, cara, na época da fazenda super legal. E a Five eu acho que é, te ajuda muito nisso, né? A pensar a sair um pouco da da caixinha, assim. Então por exemplo, para levantar o seed, cara, o que a gente fez foi mapear todos os investidores que a gente queria é, trabalhar de alguma forma. É, peguei o e-mail de toda essa galera e comecei a fazer uh, retargeting. Uh, neles em Facebook, em qualquer canal que eu podia. Assim. Então os caras começaram a ver na época Solidarium, depois Olis, muito tempo antes de eu começar a bater na porta deles. Então, quando eu cheguei lá, os caras já sabiam, por exemplo, que era o Olist, né uh, E aí não só fazia a reunião, como continuava fazendo retargeting para o cara nunca esquecer da empresa. Nessa rodada, a gente levou levantou 835 mil dólares, né? que foi o seed uh, da, da, da Solidarium que, uh, outra história interessante, a gente captou para a Solidarium, 30 dias depois a gente decidiu pivotar porque quando a gente começou a investir, viu que não daria certo e optou por, meu, ao invés de eu gastar esse dinheiro aqui para um modelo de negócio que não faz sentido, deixa eu voltar para todos esses investidores e falar, ó, seguinte, é, a gente entende que tem um modelo que é muito melhor, que é uma evolução da solidária, que a gente vai tentar aproveitar tudo isso. Se vocês toparem, a gente traz junto um vocês no cap table e esse passo é o novo cap table é, do Elite, todo mundo topou e, cara, a gente seguiu. Uma outra história foi quando a gente estava levantando o Series A com a Redpoint e a nossa plataforma capotou. Né? então no meio da rodada a gente capotou perdeu 70% da, da receita naquele momento, então de novo, nada muito diferente talvez do que muitas empresas estão passando agora e capotou porque a gente estava crescendo demais era um monolito, né? um sistema único um único banco de dados, não aguentou é, o volume que a gente estava trazendo, cara, a gente ficou sempre cadeira acho que três meses e meio com 15, transacionando 15% da receita que a gente tinha antes, é, e foi muito legal o que a Redpoint trouxe foi, cara, entendemos o desafio, entendemos o que vocês estão fazendo confiamos no que vocês vão fazer e a gente está disposto a passar por isso junto com vocês, olhando para o futuro. E fecharam o aporte. Né? É, então, óbvio, isso é uma situação super atípica, muito diferente do que muitas empresas passam normalmente, mas mostra também que trazer um investidor certo, né, que não está necessariamente ligado só ao resultado do curtíssimo prazo, mas óbvio que ele está né, preocupado com o curto prazo, mas ele está olhando para o futuro com você. Então, também não se deixar levar por qualquer term sheet, né? E é, eu acho que isso pra gente, cara, se pagou absurdamente, assim, no passado, né? uhum. E aí tem várias outras histórias, cara, acho que é, nunca é fácil, essa é a moral da história, né? Assim, sempre é difícil, você sempre vai tomar porrada, você sempre vai ficar pé da vida com algumas, alguns comentários, algumas coisas, mas acho que sempre no final do dia tem que ter aquela humildade de chegar, é, pensar refletir sobre aquilo que você recebeu e entender o que você precisa mudar.
0: Tiago, não quero... A gente já passou aqui, extrapolou do seu, do seu tempo. É, eu queria muito agradecer a sua participação. É, eu queria fazer uma última pergunta. Uma última pergunta... Não, é, não é nenhuma pergunta, né? É basicamente uma situação que eu queria te colocar, que é... Imagino que você agora tem 10 segundos em rede nacional, uma televisão emitindo o Tiago para é, o Brasil. O que você falaria para empreendedores e para investidores nesse momento, se o Brasil agora estivesse olhando, se você tivesse a oportunidade de, de falar com investidores e empreendedores, qual seria o seu recado para eles?
1: Eu acho que assim a gente sempre vai passar por momentos difíceis em toda a história e trajetória de qualquer empresa, nunca vai ser para cima e para direito acho que tendo resiliência e essa capacidade de se reinventar e ajustar o seu negócio as suas rotinas, os seus processos o seu time para aquela nova realidade eu acho que a gente vai conseguir passar muito bem por isso. Eu acho que a gente pode, sim, entender que, a partir daqui, a gente tem uma nova realidade, uma nova normal. Então, vamos entender o que, que isso muda dentro do nosso negócio, né? para a gente construir algo muito melhor. Acho que Como sociedade, a gente tem um dever cívico também de de poder contribuir para esse momento. As empresas têm um dever cívico também de contribuir para esse momento. Eu vejo muito isso pelo List. E eu acho que cada um aqui tem que fazer o seu melhor para esse momento agora. Né? Rafael, foi um prazer também trabalhar... É, e poder compartilhar um pouco aqui com vocês, cara. Fico à disposição aí sempre que precisarem, tá? É, de novo, acho que como lista a gente tem o dever aí de, de continuar ajudando o mercado. Acho que como empreendedor né, e líder de uma empresa que tem 400 pessoas e que impacta aí é, centenas de milhares de pessoas na ponta, acho que a gente tem o dever de ser profissional, de trabalhar próximo do time, de pensar na saúde é, dos nossos colaboradores, é, acho que antes de mais nada, né, e, e saúde do nosso cliente, de quem a gente apoia e ajuda. É, e, ao mesmo tempo, é, pensar no que vem depois. Né? Então, não também só ficar ali com a cabeça abaixo da água e não olhar para o futuro. A gente tem que olhar para o futuro e refletir muito e refletir sobre o que vem por aí.
0: Perfeito, Thiago. Muito obrigado, bicho. É, foi um prazer tá. É, e a gente vai mantendo um contato A gente quer saber mais sobre os planos da Holist O que ela vai fazer de agora em diante é, Foi um, um grande prazer ter você aqui E fazer Boa. esse primeiro contato Te conhecer um pouquinho melhor Conhecer um pouquinho mais sua história é, Histórias super aí desse, desse longo, mais de 10 anos aí De pivotagens E situações difíceis situações, Tempos de guerra e tempos de glória né? Cara, Boa. Muito obrigado um bom dia para você e se cuida, cara. Cuida de você, cuida Boa, da sua Rafael. família. Esse é o um momento de, de reflexão, como você falou, e segurança.
1: Valeu, Rafael. Obrigado. Um grande abraço para todo mundo aí.
0: Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, um podcast com dicas e histórias exclusivas de como investidores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa do início até a busca pelo investimento. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de investimentos. E, Q, S, -E -E -T, investimentos. E nos Gil o que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.